0: 各位听众大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。谈到了人工智能啊，我们知道这个所谓的 AI 时代的来临呢，正在改变全球产业的发展，那么也将会对各国的竞争力呢重新洗牌。你知道我国的 AI 科技目前到底是在哪一个阶段吗？那未来又有什么样的发展跟愿景，可以将台湾的国际竞争力再向上提升呢？我们今天非常高兴邀请到了我们国家队的 AI 推手哦，那就是我们的科技部部长陈良基部长来到我们的节目当中，部长。您好，
1: 主持人好,好，各位听众大家好
0: 。好，这个部长到我们的这个现场啊，我们大家就可以预测了，今天的节目内容呢，一定就是科技最前线，嗯、而且是我们台湾的科技最前线哈。部长，首先欢迎你来。那同时呢，要请教您的第一个问题就是说，我知道科技部哈、啊、有一个 AI 整合发展的愿景，那您事实上也提出了叫做“小国 AI 大战略”。所以在您的想法里面，我相信您是把 AI 的这个发展视为我们国家未来提升竞争力的一个大战略。您可不可以一开始说明一下，为什么你这么注重这个 AI？ 那投资 AI 对于台湾的一个重大意义到底是什么？是，
1: 我想 AI 现在大家对这个名词已经慢慢不陌生了。两年前我那时候提的时候，很多人还不是不知道说 AI 是什么<笑>。那 AI 你可以把它想成说，就是电脑变得很聪明、嗯，我们手机变得很聪明嗯嗯嗯。那因为我们这些可以用的工具都变得很聪明以后，我们就处在一个比较智慧化的环境里头。是是。所以现在大家都在讲说，人工智慧已经到了。那人工智慧你可以把它想成是我们身边可以用的很多工具。嗯它那个工具有一些是有形的，有一些可能是像软体的无形的存在。嗯、那对科技来讲，它其实就是一个机器本身会学习，就电脑自己会学习，它会找资料，然后会把资料做整理、嗯，会分析以后给主人建议说你要怎么做比较适合。所
0: 以以后我们的生活都要被 AI 带着走了，它会不会太聪明了？有些人也可以讲
1: 成说，就是让我们。有比较智慧的一些仆人可以使用，对对,对、啊，因为它随着比如说像现在的手机，大概已经有一些手机非常聪明，对，啊，它甚至会知道时候你有没有在走动，嗯嗯,嗯，你坐太久，它还会叫你啊之类的嗯嗯，很多的功能。那其实它是用一些计算累积这些数据以后、嗯，找出一个规则性出来，对，那利用这个规则来服务我们人类嘛，对，所以讲起来，它是一个智慧化的工具啊。嗯，那这个就有点类似说。以前的人不会用火，那用火的人就比较厉害嘛。嗯，所以对台湾来讲，这个是一个新的工具，是科技类的工具。而且这个工具，我们刚刚讲说，它是透过计算，然后透过很多资料的整理嘛。哈、嗯，其实大家也知道說，说透过计算的意思，它用的就是我们的电脑资讯的工具嘛，对不对、嗯？它要做资料的收集，就透过这些电子零件的收集资料嘛。嗯嗯嗯。那电脑啊，通信电子零件。这不就是台湾的强项吗？对，所以其实就是台湾已经坐在未来世界科技的这个金山银山上面。嗯嗯，那我们怎么让大家知道说，我要善用我们现在所变的这些能力？掌握新工具的来临的时候，那每一个人都会，哎，什么叫人工智慧？嗯，我想这个是科技当时在推的时候，我们即使让国人比较早点了解的原因是这样
0: 。我觉得一开始部长讲到一个很大的重点，就是说呢，我们常常在访问当中呢，哎，我们偶尔会,会听到民众对于哇，发展这个什么 AI（Artificial Intelligence） 就是人工智慧，当一个电脑它自己还会思考，还帮你做决定，还建议给你的时候，很多人就开始担心，就是说它会被会主宰？人类的生活，但是刚才部长有一个非常好的比喻哈，就是说，就好像火一样，火当然了，你用的不好，它可能会烧毁你所有的这个财产對對，对不对？可是问题是，火对我们太重要了，你可以掌控它的话，它可以为你所服务，它帮你做到很多事情。对，對
1: 對是没有错，就是科技它是一个工具，嗯、可以为善的，可以为恶嘛對。对，那我们当然希望说，我们越好好去掌握它，提升我们的能力，而不是说害怕,怕它或者让别人用了那对我们不利，这样也是不好
0: 。OK， 好，所以这个。这个、观念的建制呢非常的重要哈，我们要好好的发展聪明的工具为我们所用。那部长，我们知道最近呢有一个重要的新闻哈，就是说科技部联合了像华硕啦、广达、台湾大哥大这些企业，发表了一个台湾计算云，而且呢刷新世界。排名新纪录的哦，这是我们台湾的一个 AI 超级电脑，诶、欸，它好像有一个名字，是不是？对，對我们那
1: 一部电脑的名称叫做台湾山二号
0: 。台湾山就是我们台湾很有名的这个山木哈，對,對,对，台湾最高的。哎、欸，所以对它有期许了，对，当时有一个期许哈，可以更上一层楼哈，因为之前有一号。对，那二号跟一号最大的不同，一号
1: 当时就是为了科学计算，就一般科学性的计算。是，那二号那时候两年前我们在规划打造，就是为了迎接人工智慧。嗯嗯，所以那时候我们还找了国际很多专家来评量，说什么样的硬底的结构才能够在人工智慧应用的时候可以、嗯。计算的最好最快啊！对，那我们同仁觉得台湾山虽然一号用了，二号还是要承袭，让它继续的知名， uh -huh. 所以我们就这样取名。对，那个是硬体的哈， uh -huh. 因为这树木本身嘛。对对对。可对一般人，我们希望提供一个软体服务的平台。是。那大家都知道说，现在云端云端的概念，对、uh -huh.。所以我们就提出一个叫台湾计算云。嗯嗯。那个就是真正你可以用的软体。对、uh -huh.。那硬体就叫做台湾山二
0: 号。好，我如果换一个问法哈，就是说。这部 AI 超级电脑，刚才部长提到，就专门是应用这个 AI 人工智慧的，对,对不对？好、哦，他在六月份的时候，好像就会先开放给学术界做研究使用。但是，他最终目的当然是要帮助我们的各个产业界去升级嘛。所以，这这部分的运用，要不要请部长跟我们说明一下？是
1: 的，当然也有很多人一直在问说，嗯啊、那这个到底有多厉害？<笑>那我说很简单，对国人来讲，就相当于科技部是为大家打造一个。未来人工智慧要用的金头脑、哦、了，因为你我们讲智慧，通常人才有智慧啊。但是说人有没有智慧，就是哎，你很聪明，你学东西学得很快。是，你学得越快，你的能力越多，你就越来越能力越强、啊。对，那对电脑其实也是类似。如果电脑它运算很慢的话，嗯，那大家在用手机看电影就知道了、啊，人家播了半天，你还在那一直卡卡的，那这样你的能力就是比较弱
0: 。所以速度要快。对
1: ，速度要快，嗯、那计算能力就要够快。可是还有一个问题，就是说，人工智慧不是只有计算而已啊，它还要找资料、嗯，所以它变成说，它在整个拿资料、算资料、想资料的速度都要快，嗯,嗯嗯，所以这个就是它比较特殊的地方。是，那因为这样，我们当时就,就说，那国内我们如果要让我们的研究能够跟得上或者领先国际，我们将来产业也要能够跟得上。那我们自己应该有一个金头脑，让大家来这个先练习看看嘛，哈、嗯嗯嗯。所以那时候就说，以国家协助大家建制一个环境的角度。那我们应该赶快的建一个这样的新头脑。嗯哼，那学界会先用，因为学界本来就是各种尝试嘛，哈，他把它弄坏也没关系，所以我们就让学界先来试。<笑>对，那学界试的差不多，所有这些问题，学界一起来帮忙解决以后、嗯，那业界因为是希望马上就要在产品可以用，那业界就是比较晚一点会让它进来。嗯哼，那原则上这一部电脑。它的一秒钟哦，可以算一千兆次
0: 啊！哎呦喂、啊、一千兆！<笑>啊、天哪，这我根本无法想象这个数字，啊、所以它非常快就对了。那刚才呢，我提到了就是说，哎，这个金头脑以后就可以给我们产业界来使用。那我请部长举个例子，比如说我们大家最在意的健康医疗。跟这个超级金头脑如何能够衔接，如何能够运用它？
1: 对，我们现在在还没有开放之前，我们其实已经找了一些业界的案例来做测试。嗯哼，好、哦，所以先在这个电脑上面跑看看。我们有做很多样的分析。嗯、那健康照护当然是最重要的一块。对，那其实像我们一般去看医生，大家也知道说医生。在看诊的时候比较麻烦，就是像他如果看一些电脑断层的片子，片子有时候光我们一个，比如说脑部的断层，就一个人一照就几百张，是、嗯嗯嗯。那一直要从这几百张这样看，就对他来讲都是一个负担，对。另外，有时候你看个一二十分钟，有时候你眼睛会疲劳，没错。所以就是看一个病人，对他是很大的这个苦恼、嗯。是。那我们刚刚讲到说，如果类似这样判读的工作，可以有一些工具，对，来协助医师来做的话，就可以快很多、嗯。所以那时候我们就找了三家医院，嗯、我们找了台大医院、台大、北龙、北龙、台北龙总、嗯、台,北总台北医学院是。这三个医院来一起来帮我们去看,看，说怎么用人工智慧来协助。三家医院就分头给它不同的功能、哦。比如说台大是做心哦心脏的部分心脏，因为心脏衰竭或心脏的疾病啊，这种心肌梗塞啊，类似这样也是很多的样态嘛。那心脏它的麻烦就是心脏其实是一个立体的，所以当你要去扫描看你心脏上的问题的时候，光一个人扫了可能就很多面的这个影响，对，很
0: 多的切面啊。对，
1: 那不同的切面它在空间位置是不一样。那电脑可以帮我们做对位啊，嗯、对位再做分析，所以可能一个医师本来看这个要花个十分钟，对，那我们用人工智慧找这個医师一起来用人工智慧的这些演算的方式，在交由电脑做模拟以后、嗯，大概只要一两秒钟就可以帮我们做这种判读
0: 。哇，那快得不得了。了对、嗯，所以这
1: 个部分台大医做心脏、嗯，像北医的话，台北医学院是做脑瘤，脑、okay、瘤也是类似，就脑里面你有肿瘤相关的这个判读。嗯那北龙是做肺癌的部分，嗯、所以脑、心、肺这几个比较重要的、嗯。那肺癌部分也是一样，肺癌有时候那个扫描都是一个人就要好几百张片子、嗯，所以我们在这个过程总共建了几百万张的这个影片的资料、嗯，所以让电脑去读嘛，它、嗯啊、读进来做分析。像北荣、北医现在都已经开人工智慧的门诊了，哇、wow ！就是用这个工具协助医师在做这些诊断的时候，那他不会累嘛？他可以一直学、一直看，在告诉医师这些关键的地方的时候，医师在做检验，这样就会快很多。
0: 哎、欸，等一下，部长，你刚才说人工智慧的门诊是一个电脑在看我吗？还是旁边、啊、是医师啊？你、哦、要问清楚<笑>，我面对的是一个机器还是一个人？当然,當然所以医生还在旁边。OK， 这还是工
1: 具，嗯嗯，只是说。医师会因为我这个工具，他在做各种诊断的时候，更厉害的助手一样
0: 。那看这个门诊要更贵吗？
1: 听他们几个院长在讲是没有啦，哦了，现在还没有哈哈哈。
0: 不过我觉刚才部长举那个例子，我们相信所有的听众民众就很有感。比如说我去做了一个身体检查，那我可能在某一年我造了脑部的这个断层，对不对,对,对？然后呢，现在我可能哪边不舒服了，我再去看，那他可能要从我过去的这些片子里面去找出说有没有什么可能的疑问。如果他就是一张一张去看，那太旷日费时，他一天能够看几个病人呢？对不对,对？可是那电脑可以怎么样？帮他在可能几百张的切面图里面找到那个有疑问的那一张吗？是这个意思吗、哦？而且他
1: 可以越学就是累积的那个能力越来越强，所以他现在判独立、嗯嗯。嗯都可以将近九十几 percent 以上、嗯，也就是说，他几乎可以有问题的、嗯，他一定可以找出来给医师看。嗯嗯嗯。他、啊、当然，医师如果自己有疑问，他还是自己可以去看片子啊。所以就是多了一个比较智慧化的工具来协助他。这个、就是、工具同样的道理也可以用在我们一般的生产制造上了、嗯，因台湾很多的制造的大大小小厂商嘛。嗯,、哦、嗯那以前大家都知道说，我要做一个产品，嗯、你最后叫一个 QC 嘛，就品质控管,管理。品质控
0: 管。那品质
1: 控管以前都只能抽检嘛。对。因为你检查很慢。是。现在大。大量生产那个机器的制造都是哇，飘飘飘非常快嘛。对但是你要检查，你每一个角落都要看，事实上是很花时间。是，所以以前我们都只能抽检。嗯。可是现在的制造已经不是这样，嗯、现在制造就是因为有这些人工智慧，嗯、它可以用摄影机用各种感知的方式去看你现在制造过程的东西，所以它的过程里面有问题，它就可以告诉你。哦
0: ，所以它几乎不是抽样的，它几乎每一个 piece 它都可以帮你检测到。所以现在的这种
1: 对很多的这种比较贵的产品或者大量制造为主体的产品，嗯嗯嗯就非常方便，对,对对。当然你要让机器先学啦，所以刚刚讲就是说，一定要有个金头脑，嗯嗯,嗯嗯嗯，来提供这些能力嘛。对，这样我们各行各业如果觉得说我的量大到一定地步，那我人工实在没办法应付的时候，嗯、那我就可以赶快导入。那、啊、这样其实就对竞争力的提升啦、啊。对，它可以提升良率嘛。对，如果人家有用，那我没有用，到时候我就失去这个竞争力。所以我在这一两年，我一直在很多场合都呼吁说，各行各业不要小看这个新工具。是啊，因为你可能没有用，然后人家慢慢尝试，一开始你可能看不出那个威力。对，可是很快的你就落后，被比下去了
0: 啊！哈，哇，我觉得我听到现在，我个人还蛮兴奋的，因为原来我们自己的这个 AI， 台湾的这个计算云有这么的厉害，这个。计。新头脑哈，那我们其实常常很多，不管是在国家竞争力啦，很多产业上的竞争，我们最爱跟南韩比哈。那我不知道，就是说 AI 这件事情，我们跟南韩比到底怎么样呢？哎，各位要等一下哈，广告回来之后，我们要请部长继续跟我们谈一谈。现在我们台湾正在积极发展的 AI 人工智慧这样子的科技，比之于邻国，到底我们是强还是紧跟在后？广告回来之后，继续春风化雨，聚焦台湾。听众欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们在现场访问科技部长陈良基，陈部长要把我们带到台湾科技的最前线。那我们今天聚焦的呢，就是台湾的 AI， 也就是人工智慧，我们到底到哪一个地步了？刚才在前段的节目当中呢，我们知道了现在台湾呢有了台湾山二号这部超级电脑，这是一个金头脑哈，到底它有多厉害？那我刚才就想，我们如果跟南韩比较一下，因为我们打篮球啊各方面呢、啊，我们都、嗯。什么什么四小龙，我们通通要跟南韩比。<笑>那部长，我们的人工智慧这个科技的这个技术哈，我们如果跟南韩比，我们是赢还是输？我应该这样
1: 讲了哈，我們也不太好意思讲这个国家。但是我说，我们在做人工智慧的时候，我们所谓华山论剑、嗯，当然找最厉害、最顶尖来一起做对打嘛，切磋。嗯。那我们在建制我们这个人工智慧研究团队的时候，现在切磋的对象就是美国、加拿大。英国、法国、德国哦，所以其他国家根本就，所以我们应该是
0: 比南海要强就对了<笑>对对，因为刚才部长提到那些国家、啊，那可都是数一数二的这个科技大国嘛。对，对那我们都跟他们切磋了，那其他的没有在这个排行榜上面的，应该就是我们比他强。就
1: 事实上，台湾在主要人工智能还是计算这些数据所得来的能力嘛，哈。对，在计算啊这些相关的研究应用，台湾其实真的还蛮强的
0: 。哦 ，OK， 那我们听得非常的高兴哈，也非常的振奋。份哈，不过当然呢，事实上，在一个进展这么快速的一个所谓科技时代里面，可能过去有一些法规呢，它已经跟不上这个脚步了。那我不知道，就是说，在我们台湾发展成为一个所谓 AI 的大国的时候，法规您认为在哪些部分可能要积极的去研究
1: ？对，这个当然就是一个大问题，就是说人类没有火的时候，你不会考虑这些火造成的问题嘛哈。所以，如果一个科技的新工具，往往就是会改变社会的现状啊、嗯。那所以，对社会现有的。呃，道德伦理、法律，我想这是我们非常在意的地方。嗯，所以我们一开始在推的时候，也找了国内相关学者、专家，大家一起来做研商。我们也去观察，说国际到底怎么去考量。目前就发现说，以欧洲几个国家，包括刚刚讲的英国、法国、德国，我都去跑了一圈嘛。是，那他们在这个人工智慧的发展上面。跟我们的想法很接近，就是技术跟社会改变所需要的应变，两个是同步在进行。嗯哼嗯。那欧洲最近也刚提出一个叫人工智慧的伦理道德守则啦。哦。那有一些国家用白皮书，所以我们现在也是找国内这方面的专家，嗯，要来引领说，我们是直接 follow 这样的概念，嗯、还是说我们也可以自己在对我们国人有一个比较明确的宣誓。嗯嗯。所以这部分本来学者专家大家就有在注意啦。嗯哼。那这个因为这工具真的。会改变人类非常非常之大，是，尤其是说，如果是产业界的朋友，刚才讲到。它会把你整个制造生产产业的这种价值完全移转。对，像最近金融科技也进来嘛，像金管会现在也很积极，就是要扶持这个金融科技、嗯，它意义也是类似。就将来我们在做这个金融管理上面、嗯，你要有一个更智慧的助理来协助你才行。嗯嗯嗯。那所以很多原来的行业的处理的形态会被这个新工具所取代。嗯、对。对，那我们站在科技的领导的角度，先看到这些问题，所以我们才会说，我们会技术同步的精进，让我们一直跟这些国际世界上的大国可以。平起对，而且我都觉得说，人工智慧台湾可以讲说是全世界最有把握的一个领域了
0: 嗯因
1: 为它的所有这些资料会跟你所处在的区域的环境会有关系，是，所以它基本上是一个软体跟硬体要合起来的产品。嗯，它不像说网际网络，它就是一个软体，软体台湾真的是比较不容易切进去，因为我们市场比较小。对、嗯，那台湾强的是把东西做出来。对对，可在人工智慧的应用里面，几乎都要东西。才能够处理这宁静的资料，比如说这个房间我要很智慧的控制，嗯、那你没有人知道这个房间温度、它的湿度、uh -huh,、它的、uh -huh, uh -huh, 这个根本不可能，对， uh -huh、那它不像网络说一个方法就全是世界通用、嗯，它虽然叫一个工具，可是随着不同的环境需要做调整，对、嗯，调整的能力就来自于它的硬体，所以它是一个软硬体整合的，那这个台湾就是很强啊、嗯，对，对台湾有利，对,對,對，这是我们很强
0: 。那比如说 AI 的运用哈，我们用了医疗做例子嘛，那您。在这个金融科技里面，其实人工智慧呢，也可以让它整个的服务大不相同。可不可以请部长再举一些例子？就是说，那人工智慧要如何影响到金融科技
1: ？对，它对很多生活的应用跟习惯一定会有改变、啊，然后是。那以金融的例子来讲，就是说，我们一般人当然除了存提款，可能。其他的金融事情不太多，但是如果对很多产业朋友，他要做一个金融交易的时候，嗯、有时候有很多法规的问题，嗯嗯嗯那法规问题不见得每一个人都是专家，通常我们就是哦去跟柜员问，或者跟你对应的金融人员，其实人就是人，他有时候还是忘记说哪些新规定。對對對但是如果这个对口，它变成是一个智慧的机器人在协助的时候，嗯、现在有很多聊天机器人形态，它可以把所有你这个问题相关的金融的法规全部告诉你，嗯、对，完全那个服务的品质是不一样的。哦、嗯，尤其是这种服务型的，那这时候有一个比较完整的、聪明的、智慧的这种人工智慧的协助，就对很多人会感受到说，哎，我那我这时候我可以得到更好。更完整的服务。对，那我在判定说我要不要做这些金融处理的时候，我得到的建议可能比说只是信赖一个柜员来的更重要、更周全。对，所以它尤其大量数据的这种整理的分析、嗯，这一定就是人工智慧的强项之一啊。对对，那这个人工智慧。也可以再解释一下，就是有时候我们在看戏都会讲戏台前跟戏台后嘛，戏台前就是提供你跟看，跟戏台后有很多工作要做，对对
0: 对，对，所以我
1: 们刚刚会讲说要有一个人工智慧的镜头，然后其实比较像是后台帮我们做这映射。哦因为演出，比如说他出来就有一个走步的这个形式，嗯、这个走步形式他一定在背后后台就要练很久对，对，那这个练习的工作是免不了、嗯，所以人工智慧他要提供这些能力的时候，后台就要很多练习、嗯，是，那这个也是那时候我在讲说，对台湾我们要准备好说，假定人工智慧未来真的在各行各业全世界都那么蓬勃发展，来取代现有很多的服务的功能，嗯那我当时在预估，我说应该在2022年左右，几乎很多行业里没有人工资本，你的竞争力一定是落后的。嗯、那所以一这样来抓，我们现在其实还有一些时间来准备。那台湾比较没有机会站到前台去、嗯，就是因为前台就对着客户嘛，哈，对。那台湾我们比较没有办法掌握全世界这个市场，因为市场不在我们手上，嗯、可是我们可以掌握面对市场的客户、嗯，所以，我们比较适合是在後,的在后台这个地方,方对。所以，我们要想清楚说、嗯，哦，真正未来这个后台，嗯、你要上台前你要准备些什么东西？那这些工具可能全部都是台湾所提供的、嗯，那我们就可以在未来让我们相关这些产业。掌握我们的竞争力。嗯哼哼哼。另外还有一块就是说，当人工智能在各行各业应用的时候，那它的很多的计算或者收集资料能力会跟着这个使用者到处跑。是。那那个能力现在有一个术语叫做边缘运算、啊嗯、就是东西不是都送到金头脑主机来算、嗯，有一些会把它送到使用者身边去做运算。对，它为什么能够在使用者旁边做运算？就是因为它的功能会随着人手带的晶片跑到你身上去。哦、就像我们手机、手机会那么强？这里面有一个晶片。对。如果把手机我们的功能当成是前台的功能的话，嗯、那手机里面我们手上长的里面的很多在看不到的运算，那就是后台,那是後台、嗯。那里面后台最强的就是里面有很多的晶片，是、嗯、那个晶片就是我们台湾的半导体做的东西，对
0: 。OK， 不过在这个科技高度发展的过程当中，很多人其实心里面哈，除了就是工作可能会被取代，可是我觉得那个就是一个趋势。与其你去担忧，你应该去看你可以去产生什么样新的工作的内涵哈。那另外一个就是说，大家会担心的是个人隐私的问题，就说你只要使用这个高科技，你只要使用人工智慧，或者 even 你现在使用这个手机里面各种的这个 app，app， 你不由自主的，你可能就是你个人的消费行为，你的年纪啊，你常常上哪。哪一些社群网站等等的，全部会变成是被分析的 big data 的一部分。那这个我们需要担心吗
1: ？我是觉得现在还是要担心啊、嗯，因为现在刚开始进入数位革命的时代。是。那数位革命一开始总是比较混乱嘛，哈、嗯嗯，也就是说有一些提供者他会遵守数位资料隐私的法则、嗯，有一些可能只为了赶快赚钱，他可能没有考虑那么多。对。那所以使用者在现阶段当然还是要比较多的判定了、啊。是。像台湾，我们是一项比较遵守法规嘛、嗯。我们现在的隐私权定的最严格是欧洲的法规了、嗯。那欧洲法规，台湾是跟欧洲是有共同的联盟、嗯，所以我们整个是依照那个法规在执行、嗯。所以所有台湾的产业以及我们提供的厂商，大概你资料在这些上面使用，它都会遵守这个商业的道德，这个大概没有问题。嗯。但是在数位也有比较麻烦，就是说，那你这个数位资料一到电脑或者到网络端去，谁在掌控？老实讲，我们是不知道，这个就是牵涉隐私权的，是，所以就是要去提防，说有一些的工具，它提供给我们的服务，可能比较不怀善意。像现在，那像我前一阵去欧洲访问的时候，欧洲这些国家也在讲说，他们在看这个数位的变革、哦，嗯，现在感觉上好像在数位云端，在网络里头也被切成一个是比较。
0: 一个比较光明的，一个,一个是邪恶帝国，对对
1: 对<笑>所以，我们使用者在现阶段可能还是要自己要做点留意啊。嗯
0: 、是是是，没有错。那我们今天时间非常有限哈，但是我最后还是忍不住想要问一个问题哈，就是人才的培育，还有如何让真正的人才可以留在台湾哈？就是因为我们有很多的学子，他其实到了国外，比如说去深造、去留学，那可是他想要回到自己的家乡来工作，但是可能没有相对的薪资那么高，或者那么适当他的科技公司。能够吸引他回来哈。同样的，就是说，在台湾本岛，我们如何能够结合教育，让未来我们在发展 AI 或者是科技这方面的时候，我们可以培养自己的子弟兵呢
1: ？是，我想这个是。可能是现在有小孩的家长也都很担心了。我觉得没有错，本质上将来世界已经是进到智慧化的世界，这是没有问题嘛。刚才提到说，智慧化以后，它也会需要很多的工作的机会。对，智慧化时代的工作机会，可能这一批人至少要有一些基本上的尝试，就是。什么叫做运算？这可能他还了解。所以大家可以知道，像 MIT 去年特别成立一个运算学院、啊嗯、他们就是看到未来二三十年的需要，所以弄一个运算学院，这很特别。当时他们校长在宣布的时候就讲说，将来麻省理工学院所有的学生都要运算的能力都要、嗯。对，所以这个是我觉得台湾的学生也要去了解。嗯、第二个就是对资料的认知、啊因为未来智慧化，所谓智慧就是你懂很多东西，那这个数据的这种整理跟数据的概念也要能够进来，嗯、因为以前我们读可能不太会了解什么叫 data， 那 data 现在其实是一个蛮重要的，这个知识、嗯。第三个就刚刚也特别提说，人工智慧。它有个特色是会跟局部的环境是有关系，是对台湾来讲好处就是它可能不是一个非常庞大的公司主导全世界，而是各行各业有它的隐形冠军的存在。那这些隐形冠军代表就是说，将来对未来的工作机会可能是要很多对某些应用比较创新思维的。所以反过来讲，就是你在学习过程里头维持自己一个对解决问题的这种创业家的精神。这可能是必要的，是因为将来可能是很多非常棒的这种大大小小服务型的公司，<笑>然后用这个人工智慧来提供不同的服务，这个就需要说。你将来可能在类似这样的公司，它就是不停做系统创新这些思维，嗯、所以以后在读书的时候、嗯，可能不要只是很会解题目，嗯、你要多能够想，嘿，题目代表的意义是什么？对对对，要解决问题，对,对，解决问题的这种能力，嗯、像这样，只要掌握这几个原则，那、嗯、将来在未来的世界里面。可能到处人家都抢着要你是
0: 是是是，我想我们台湾是小国，又没有天然资源，我们如果可以把台湾建设成为一个科技岛，哈，变成是一个 AI 的一个大国，我觉得那当然是我们应该要去努力的方向。今天非常谢谢科技部长哈，陈良基部长，透过他的说明，我觉得我们对于台湾的整个科技的发展 AI 的愿景，我想是越来越有信心了。谢谢部长，谢
1: 谢谢谢大家。好，也
0: 谢谢听众朋友今天的收听《春风华语聚焦台湾》，我们下周同一时间再会。